0: باشگاه دانشجوان فوتبال در دیماه 1400 امتیاز پادکست کاتبک، پادکست تخصصی فوتبال اروپا رو از صاحب امتیاز قبلی
1: خریداری کرد.
0: این پادکست از این به بعد زیر نظر باشگاه دانشجوان فوتبال به کار
2: خودش ادامه میده. پادکست کاتبک از این تاریخ علاوه بر این که همچنان به تمام روش های قبلی این یعنی کلیه اپلیکیشن های پادکست قابل شنیدن روی وبسایت و شبکه های اجتماعی باشگاه دانشجویان فوتبال هم پوشش داده
0: میشه. آدرس وبسایت ما همطور که میدونید
2: www.studentofthegame.club آدرس کانال تلگرامی ما تلگرام.me/tud of the game و کانت توییتر ماSOgline club هست
3: سلام خوش اومدین به جدیدترین قسمت کاتبک کلاسیک من تهران هستم و امروز میخوایم در رابطه با بازی حرف بزنیم که طبق معمول اپیزود های کلاسیک میدونیم قبل از اینکه اپیزود بیرون بیاد قراره در رابطه با چی حرف بزنیم ما اما حال قراره در رابطه با بازی تیم های میلان و یوونتوس در سری رقابت های سری آد فصل 2011-12 25 فوریه بازی برگزار میشه صحبت کنیم بازی که از چندین جهت مختلف اهمیت داره بخشش به خاطر اتفاقاتی که همون روز تو زمین میافته بخشش به خاطر تأثیری یکی رو آینده اون فصل داره و از جهت دیگه هم بازی توی نقطه ای از تاریخ اتفاق میفته که هر دو تیم قبل و بعدشون نسبت به این نقطه بسیار متفاوت میشه. و ما تصمیم گرفتیم که در تو با این بازی حرف بزنیم نکته که مهمه که بگم اینه که اپیزودهای کلاسیک لزوما به بازی ملی محدود نیستن ما در تو بازی باشگاهی، بازی چampions لیگ، بازی حتی خارج از چampions لیگ و لیگ ها یا شاید حتی, حتی کپ ها حرف میزنیم. و اینکه به زمان خاصی هم محدود نیستن اینطوریه که خب ما داریم بازیهای از دهه 90، دهه 80، دهه هفتد و داریم بازیهای از دهه 2002 2010 و غیره. امروز و برای این اپیزود در کنار خودم مجید، مهدی و سینا هستن که دراتو با این بازی با همدیگه حرف بزنیم. بریم یه آهنگ گوش کنیم برمیگردیم با بازی. ولی توضیح بدیم در درسته به اینکه قبل از اینکه مسابقه شروع بشه تیمها چه شرایطی داشتن باید بگیم که میلان دقیقا روز قبل از این بازی اگه بخوایم حساب بکنیم نتیجه قبل از این بازی رو 50 امتیاز از 24 تا بازی داشتن و صدر جدول سری ا بودن و خب یوونتوس هم از 23 تا بازی 49 امتیاز داشت و تو جدول دوم بودن رقابت تنگاتنگی داشتن که البته تا آخر فصل هم حفظ میشه این رقابت برای اسکودتو بخواییم از ترکیب ها شروع کنیم میلان آبیاسی رو تو دروازه داره تیاگو سیلوا و مکسس مدافع تیم هستن آباته و آنتونی دوتا تا های میلان هستن آباته سمت راست آنتونی سمت چپ نوچرینو، مونتاری و فامبومل ها هستن. ایمانوئلسون شماره ده و پاتو و روبینیو با هم دیگه نوک بازی میکنن. اون طرف هم بوفون دروازه است، بارزالی، کیلینی و بونوچی ستا مدافع وسط وسطی یوانتووسن که برای کسایی که یوونتوس رو تو این زمان دنبال میکردن میدونن که این ستا درون همه بازیار بودن. سمت راست آقای لیختشتاینر و سمت شب هم آقای بیا بازی میکنن تو خط هافبک، مرکزیو، ویدال و پیرلو هستن و نوکم آقایان بوریلو و کوالیارلا بازی میکنن و خب همونطور هم که میدونین تیم آسمیلان با سمورا بیگری آقای آلگری و تیم یوونتوس با سمورا آقای کونتس تو این بازی اول میخوام اینطور شروع کنم که نظرتون در تو با ترکیب های اولیه دو تیم چیه تا اینکه بعدن بخوایم حالا به خود بازی هم برسیم
0: سلام و برین سراغ این اپیزود که خیلی بحث راجبه اش در مورد ترکیب اگه بخوام صحبت کنم میخوام از میلان شروع کنم که بزرگترین نکته که هست تو خط دفاعشون مکسس هست. مکسس من یادمه که تو فصل 2008-2009 واقعا خیلی خوب بود و فصل بعدش به خاطر مصومیت حالت این زمانی که دارم میگم توی روم بود. و فصل بعدش به خاطر مصومیت کنار گذاشت. یعنی از بازی ها خارج میشه و خب به خاطر زوجی که اون زمان روم داشت یعنی خوان و بردیست که خیلی با هم مچ بودن کللا از ترکیب کنار گذاشته میشه و تقریبا جایگاه خودش رو از دست میده و من یادم اون دوران خیلی تییم بزرگ سریا ها دنبال خریدن این بازیکن بودن ولی خب دیگه جایی رسید که به صورت آزاد به میلان پیوست یعنی از اون اوج خیلی پایین اومد و در ناحتتم تو میخوام چهسی پ... سالگی از فوتبال خداحافظی می کنه. یعنی خیلی دوران سیر نزولیش خیلی شدید بود و بیایم جلوتر تو خط هافبکش فمبولیو داریم که دقیقا تو همین فصل میاد جایگزین پیرلو میشه پیرلویی که فصل غب خیلی خوب اونجا داشت بازی میکرد و به نظر من حالا به خاطر اون مشکلات قراردادی که براش پیش اومد و جدا شد از این سمت بخوام از سمت یووه بخوایم ببینیم خیلی ترانسفر خوبی بود برای یووه و میلان هم به نظر من بازیکن خوب یاد دست داد ولی بامل هم به نظرم بازیکنه بی کیفیتتی نبود به نظرم خیلی بازیکن با کیفیت و موثری بود توی اون فصل ولی خب مشکلی که بود این بود که خب سنش بالا بود و نمیشه رو بلند مدت روش حساب کرد و در ادامه هم وقتی که جدا میشه گزینه خوبی برای جای گزیش استخدام نمیشه و به کار گرفته نمیشه توی سایر خطوط هم بخوایم بررسی کنیم میگم مثلا تو همون خط هااففر کیسه گزینههایی هستش مثلا سی امروزینی که حالا نیمه دوم به بازی میاد، غایب هستن بازیکنان این هستن که از نظر اسمی اون دوران خیلی مطرح بودن. حالا درست های آخر فوتبالشون بود ولی خب بالاخره بازیکنان موثری بودن و یه جورای ابزارهای مفیدی بودن برای الگری توی اون سیستم و حتی امانوئلسون هم که اشاره کردی جایگزینی کسی شده به اسم کرین پرینس واتن که خب اون فقط فوق‌العاده بود و واقعا هم خیلی مهره تاثیرگذاری بود و میگم یه سری های میلان داشته توی اون بازی از نظر اسکواد که خب به خاطر بسومیت به خاطر محرومیت یه سری بازیکنش نداشه و خب درستیم به خط حمله که خب واقعا می‌بینیم که یکی از مهمترین بازیکناشون که اون فصل واقعا پولاد کارتن یعنی ابراهیموویچو از دست داده بودن به خاطر اتفاقی که تو سه بازی قبل افتاده بوده و حالا درگاما احتمالاً خودتون بهش اشاره می‌کنید و میگم واقعا یکم دست میلان بسه بود خب از یه طرفی خب اون فصل میلان بازی های بیشتری رو داشت به خاطر حضور تو چمپیونز لیگ و کوپا که تا محلی نیمه نهایی میاد و خب میگم این فشار بازی‌ها یکمی شاید برای میلان سخت‌تر بود کنترلش و مصدومای زیادی دادن یعنی اون فصل و توی اون بازی هم قائب های زیادی ما می‌بینیم در مورد هم اگه بخوایم بحث کنیم همونطور که خودت گفتی بوفون که ثابت بود حتی دفاعش هم تو طول فصل زیاد دست نخورده حتی سمت راستش که لیختشانر بود زیاد جابجا جا نشد ولی خب سمت چپ استیگاری بیا بازیکنیه که خب فصل اضافه میشه و به خاطر اون دوندگی بیامانش میاد جایگاه خودش رو به دست میاره حتی افاک هم اون مثلث MVP که حضور دارن خیلی کم دستخورد تو طول فصل و تقریبا جایگاه ثابت داشتن ولی خط حمله این تیم واقعا یه عنصریه که به نظرم ضعف داره یعنی تو طول فصل حتی فصل بعدش هم کنته با این خط ناقص دست و پنجه نمی کرده و از نظر کیفیت واقعا نسبت به اون دو خط دیگه خیلی سطح پایین تری داشتن و گزینه های جای با کیفیتی هم اونقدر نداشته حالا درسته که مثلا یه بازی کنیم مثل متیال نیمه دوم میاد گل میزنه ولی واقعا از نظر کیفیت بخوایم بررسی کنیم نسبت به دو خط دیگه واقعا زرفت بیشتری داره.
2: منم سلام میکنم به شما و همه شنونده های کاتبک این بازی میلان یووه یکی از شاید بشه گفت مهمترین بازی های دهه اخیر این دوتا تیمه همطور که میدونید این همون بازیه که یه گل خیلی واضح ولی مردود به سمر میرسه و خیلی حرف و حدیث بود رقابت تنگا هم که این دوتا تیم داشتن رو اشاره کردید و اینکه این, این فصل فصل اول کنته با یوبه است. یعنی جایی که یوبه شروع میکنه یه مربی درسته حسابی مثل کنته اولین اثر بزرگ خودش رو میذاره و در نهایت هم که قهرمان میشه یه نکته که راجب ترکیب میلان هست که اینه که آقا چرا ما هر سری با شما بازی داریم کلی مسلم داریم یعنی این عطف به ما سبقه دیگه قشنگ الان توی این میشه بهش استناد کردیم ما هر سری با شما بازی داریم یه سری از بازیکنای کلیدیمون نیستن و توی این بازی هم ما نستا گاتوزو سیدوف واتینگ زلاتان و اینزاگی رو نداریم که البته این بازیکن‌ها اینطوریه که یه سریشون بیشترشون مستومن و زلاتان به خاطر اون سیلی که توی گوش بازیکن ناپولی نواخت چند جلسه از همراهی تیم محروم شد و یه سری از این بازیکن‌ها هم بلخص نستا بیشتر حضور این فصل شما میبینیم که توی چمپیونز لیگه و توی لیگ به اون صورت ازش استفاده نمیشه ولی خب بلاخره مستومیت و ناشت هم هست و یه نکته دیگه هم اینه که اکثر این با... یعنی تمام این بازیکنها در پایان فصل میلان رو ترک میکنن در واقع از انتهای این فصل به بعده که میلان دوران سراشیبیش شروع میشه جایی که نه تنها از پول فروش تییاگو سیلوا و عزلاتون استفاده درستی نمیشه بلکه با خریدای بعدی که داره علنا میلان رو توی دوران سراشیبی و سقوط هدایت میکنن آقایان گالیانی و گرامی و بزرگوار
1: خب منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان هم عزیز کاتپک من یه سوالی از مجید بپرسمی ابتدای اپیزود مجید شما روی نیمکت یه بازیکن دارید که خب اسورتونه، الیسان رو که سالهای زیادی براتون بازی کرد و گلای زیادی براتون زده، ولی خب تو این بازی به این مهمی کنته روی نیمکت میذارتش و یک دقیقه هم بهش فرصت نمیده که بازی بکنه. و این فصل آخری که اگه اشتباهی کنم دل پیرو بازیکناتون بود و آخر این فصل میره به استرالیا. میخواستم بدونم دلیل اینکه دل پیرو تو این فصل دقایق بازیش خیلی کم شد و بازی‌های کمی رو انجام داد زیر نظر آنتونی کنته چی بود؟
0: خیلی سوال خوبی بود اتفاقا به بجا هم بود که پرسیدی دو تا سناریو هست که در مورد بازی نکردن دلپیرو توی اون فصل بهش اشاره میشه یکی اینه که میگن کنته سبک بازیش علاقه نداشت و نمیتونه سازش بازی بگه و خب اینا بعد در نظر بگیریم که سن دلپیرو خیلی بالا بود و جا داره اینجا یه اشاره بکنم که گفتی میره استرالیا این برداشت نشه که دل آخر فوتبالش بود این همون فصل پیشنهادای از پریمیر لیگ از لالیگا و از لیگای دیگه داشت ولی خب ترجیح داد بره جایی که روبروی یووه بازی نکنه و خب حتی یه مصاحبه‌ای هستش که خودش اعتراف کنه که میگه از لیورپول سال پیشنهاد داشته ولی خب گفت نمیخوام برم جایی که هوادارامون ازش خاطره بد دارن و نکته هم که یعنی بریم سراغ سناریوی دوم اینه که میگن آنیلی از قدرت دل پیارو توی رخقم می‌ترسید و چون که تازه اومده بود و ساختار تیمم خلاص شک بده یه جوری دستور داده بود که کمتر بهش بازی بدن و خب هیچ کدوم از این دوتا سناریو تایید نشدند و مشخص نیستش که واقعا کدوم اتفاق افتاده ولی خب اتفاقی که تو طول فصل ما می‌بینیم دلپیو رو خیلی کم بازی می‌کنه خیلی معدود بازی بازی‌های هستش که فیکس هستش یعنی اکثر بازی‌ها که به با عنوان تعویضی میاد و حالا از نظر خودم که به عنوان طرفدار یو و خب دلپیو رو خیلی هم دوست دارم به نظرم هنوز تواناییشو شو داشت که اون فصلام بازی کنه و هنوزم میتونست یعنی حتی فصلای بیشتری هم بازی کنه ولی خب حالا به هر دلیلی که بوده از این یعنی این آخر این فصل جدا میشه و از یوه میره ولی میگم واقعا هیچ کدوم از این تا سناریو تایید نشدن و مشخص هم نیست واقعا کدوم اتفاق باعث نیمکت نشینی دل پیورو بوده تو طول این فصل
3: اراله شرم کرد اینکه ماشالله لیست قایبین دو تیم خودش قشنگ اگه یک بازی بود بعد دوبارهش اپیزود کار میکردیم مگه مثلا این با بازی می‌کردن یه اپیزود دیگه بود آقایون لستا، فلامینی، آکویلانی، سیدوف، کاتوزو، بواتین، کاسانو، ایبرا، ماکسی لوپز، گروسو، پادومی و کراسیچ نیستن توی این بازی که خب لیست بلند بالاییه و به جز سه تا همشون مال میلان هم هستن بگذاریم به خود بازی از میلان شروع کنیم چون میلان بازی رو خیلی بهتر شروع میکنه و دوست دارم در تو با این حرف بزنیم که سموربی حالا حاضری یوونتوس اون زمانی که سموربی میلان بود تیمش چجور بازی میکرد؟
2: قبل اینکه بریم وارد بازی بشیم من یه اشاره کوچیک بکنم به کارگردانی این بازی که الان که بازی رو می‌دیدیم و مقایسه می‌کردیم با الان خیلی رو گرفت و اونم این بود که کارگردانی خیلی خوبی داشت یه سری صحنه ارجاعاتی که با بردن دوربین روی صورت بازیگرایی که نیستن یا جاهایی که احساس میشه ذهن هوادار به سمتش میره خیلی جذاب کرده بود روایت در واقع بازی رو و چیزی که میلان داشت بازی میکرد خب شماتیکش 4 3 بود ولی بخوایم یکم دقیق‌تر نگاه کنیم که چه شکلی بازی می‌کردن خب طبیعتاً مکسس و تییاگو سیلوا دو تا دفاعی بودن که از غذا بالا هم می اومدن و در طول بازی هم می دیدیم که خیلی وقتا یووه پشت مکسس رو در واقع فضای بین آباتو و مکسس رو هدف قرار میداد برای دادن پاس‌های بلند و آباتو آنتونینی کم بالاتر بازی می‌کردن از طرفی نوچرینو مونتاری هم به نوعی گفت که متصاله های میلان بودن در حالی که فنومل تر بود و به عنوان رجیستا بازی می‌کرد امانوئلسانو و هم که شب ظاهریشون خیلی زیاد بود واقعا اصلا نگاه میکنی خیلی عجیبه که این دوتوازیکا این قبل هم شبیه با هم همکاری های بیشتری داشتن به نسبت اون چیزی که پاتو و روبینیو می میداشتن و پاتو عموما توی این بازی میشه گفت که محب بود این, این همون فصلیه که پاتو همون گل معروف سانیه 24 رو به بارسلونا میزنه و فکر نمی‌کنم بشه گفت که فرم خیلی بدی تو طول این فصل داشت ولی توی این بازی اصلا چیز جالبی از پاتو ما ندیدیم و برنامه میلان هم خب حضور خطرناکشون روی ضربات ایستگاهی بلخ از کرنرها و ارسالها از جناحین خیلی دیده می‌شد و پرتکرار بود و مثلث‌های کوچیکی که میدیدیم امانوئل و روبینیو و یکی از بین مونتاری یا می می‌ساختن چه در مرکز زمین چه در کنارها و بیشتر جناه چپ میلان بودش که فعال تره و روبینیو میشه گفت که تقریباً به عنوان وینگر چپ بازی می کرد تا بیشتر به عمر مثلا یک نفر از زوج خط حمله
0: در مورد پاتو یه نکته هست که جا داره اینجا اشاره کنم یه مقاله سایت گل کار کرده در مورد اینکه پاتو وقتی که میاد به میلان مخصوصا دو فصل 2000-2001 است و به همین دو فصل آخرش که یعنی اگه این بازیو میل کردند هم دو فصل آخرش ازوله اضافه میکنه یعنی وزشش میبره بالا و خب کلی از دلیل آن مسئولیت‌های زیادش رو همین اضافه وز یعنی حالا اضافه وزن به اون شکل بد نه ازوله اضافه کردنش می‌دونم و حتی میگن این اضافه کردن عضلات باعث شده که نتونه به اون حدی که ازش انتظار میرفت برسه البته این قضیه در مورد پاتو فقط نیست حتی نیمار هم وقتی اومد بارسا ازش خواستن که عضله اضافه کنه و خب این قضیه تقریبا رو بازیکن‌های آمریکای جنوبی تقریبا سقف میکنه و اکثرا وقتی میان اروپا ازشون میخوان که مثلا یکم عضله اضافه کنن کمی فیزیکی تر بشن و اینکه خب اگه این کار درست انجام نشه باعث میشه که یه بازیکن با استعداد مثل پاتو اینطوری نابود بشه و یه جایی هم ممکن درست جواب بده و مثلا ما شاهد نیمار باشیم البته نیمار رو که مثال میزنم به خاطر اینه که شنوندگانو بیشتر درکش کردن.
3: حالا قضیه هم که در رابطه با پاتو برای من خیلی جالب بود این بود که آلیگرام بین دونیمه که چیزش بیرون و این بازی اصلا خوب نبود. به حال بگذریم برسیم به تیم یوونتوس آقای که همون 3 5 داره بازی میکنه. ولی بله خب بازم دوست دارم درباره تیم حرف بزنیم چون این تیم از نظر سطح کیفیت حداقل خیلی متفاوته با های دیگه کنته که ما الان تو ذهنمون داریم بیشتر از اون کیفیت بازیکن البته تیم کنته تو این بازی و به طور کل تو اون بره زمانی چطور بود مجید
0: تهران نکته‌ای که هست اینه که حالا خیلی کونته رو با همین سیستم 352 مشناسن یا حالا مثلا طرفدارای چلسی با اون 343 مشناسنش ولی خب مسئله ای که هست اینه که تو همین یوه ابتدا با 4-3-3 و 4 شروع میکنه که حتی اون 4 به 4 تبدیل میشه ولی خب در ادامه به این سیستم رو میاره و انگار حالا این سیستم بیشتر جواب میده و تا آخر خصم روی این سیستم پایبند میمونه نکته ای که هست اینه که باید این در نظر بگیریم که فصل قبلش یووه هفتم شده و یعنی یوه بعد از این که B خیلی دوران بدی رو میگذر. البته دو فصل خوب داره زیر نظر یکرانیری ولی خب با اومدن امسال فررا، زاکرونی و لویجی دل فصول خیلی بدی رو میگذرونه و امتیازات زیادی رو از دست میده و حتی میگم هفتم میشه توی لیگ و کنته که میاد به این تیم یه ساختار رو میاره، کلی بازیکن جدید اضافه میشم یعنی حتی بخوایم بررسی کنیم تو خط حالا خط دفاع و خط دروازه اش تقریبا ثابت هستن ولی خط هافبکش پیرلو، ویدال، لیفتاشن، استیگاریبیا اینا همه بازیکنان جدید ورود هستن حتی اون نوک خط حمله هم که گفتم برویلو بازیکنیه که نیمفاس اضافه میشه و واقعا میگم یه سبک جدید و یه سیستم جدید رو بر پایه بازیکنان جدید می‌سازن و خب تقریبا وقتی که ما الان فوتبال رو می‌بینیم می‌دونیم که این قضايا هندل کردنش خیلی سخته ولی خب کونته با این قمار بزرگی که کرده البته قماری که مدیریتم واقعا پشتش بوده و های زیادی براش می‌کنه نسبت به پوسول قبل و اخباری هم هستش که مثلا توی این فصل حدود 100 میلیون هزینه می‌کنه برای یوبه و تقریبا هزینه 3 فصل بعدو تو همین فصل می‌کنه که فقط نتیجه رو بگیرم و میگم خیلی قمار بزرگی بوده ولی خب با همه این تفاسیر ما می‌بینیم که کنت میاد و یه فوتبالن سر حال یه فوتبالی که حالا چندین سال بود ما از یوه این شکل رو ندیده بودیم میاد با این سبک بازی میکنه و خب نتایج خیلی خوبی هم می‌گیره تا اینجای فص و با توجه به اون بازی عقب افتاده‌ای هم که داشته خیلی این بازی براش مهم بوده یه جورای انگار این بازی میتونست مثلا حکم قهرمانی رو صادر کنه هرچند که در ادامه فصل یه سری اتفاقات می‌افته که حالا جلوتر بهش اشاره میکنیم حتی اون 3 که می‌بینیم حتی اینطوری میتونم بگم که تا اون موقع نتیجه یعنی جامی نگرفته نتیجه خاصی نگرفته و اونجا اولین جاییه که این اتفاق میفته و چشم فوتبال دوستان رو به خودش جلب میکنه
2: مجید راجب به ابزارهای کنته که صحبت میکنیم یه چند تا بازیکن هستن که توی این یووه به وضوح میشه هم متوجه شد که چقدر اون زمان بازی های خوبی بودن همین که برای موفقیت های آتی یووه چقدر حیاتی بودن خب ستای بارزالی بازارلی بنوچیکی رو که میدونیم در ادامه خیلی به درد یووه خوردن و رکن اصلی خط دفاعی این تیم بودن ولی نقش پیرلو رو اگه موفقی کم بررسی کنیم اونم از این جهت که پیرلو ابتدا این فصل به صورت فیر میاد توی یووه و چهار فصل بر این تیم بازی میکنه یه چیزی که توی بازی پیرلو توی این بازی در واقع خیلی مشهود بود این بود که خیلی توی اکتهای دفاعی فعال برخلاف اون چیزی که تصور میشد هست و اینکه صرفا یه که درگیری به اون صورت نداره بر سر تصاحب توپ و اینا شاید مثلا قبطن تو میلان به سبب وجود گتوزو شکل گرفته بود توی تصورم هممون هم و شاید هم درست بود ولی توی این بازی ای چیزی که من دیدم این بود که خیلی توی قطع توپ توی پرس کردن توی دفاع کردن به صورت جدی و فعال مشارکت داشت نظر تو چیه در این باره؟
0: حالا درست سپول رجیستا بود و بازی بود که کمتر درگیر می شد ولی خب تو همون میلان هم صحنه حداقل من یادم هستش که توپ گیری می کرد ولی خب توی این بازی خیلی بیشتره یعنی نقطه که اشاره میکن واقعا درسته و من اینو از این می بینم که بعد اینکه از میلان جدا میشه اولین بازیشه تو سنتور جلوی میلان و پرفرمس خیلی خوبی داره و یه جور انگار میخواد خودش رو ثابت کنه و به نظرم واقعا نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی چون یه چیزی فراتر از اون چیزی که ما همیشه تو ذهنمون بود و داره نشون میده و همین عمل کردش حتی اجازه میده به ویدال و مارکیزیو که جلوتر برن و به خاطر اون ضعف خط حمله که حالا ابتدا اشاره کردم میبینیم این دو تا که حالا رو دست پیلو بازی میکنن خیلی نزدیکتر به خط حمله هستن و بیشتر اونجا دارن کمک میکنن و این اطمینان خاطری که از پیلو اینجا کمک میکنه ولی خب درکن گفتم که به خاطر اینکه حالا جلوی میلان هست و تیم سابقشه و اولین باره که داره به سان سیرو برمیگرده به عنوان بازیکن تیم حریف یه انگیزه بیشتری داره به نظر
2: هم به اون صورت واکنش عجیب غریبی بهش نشون نمیدن. اینم نکته جالبیه. می‌خوایم بهش نگاه کنیم. اونم به این خاطره که الان که میبینیم و توی تمام این ساله که یادمون هستش هر وقت بازیکنایی که از تیم به صورت رایگان رفتن یعنی مثلا همین هاکان چالان اوغلو رو تو این فصل قشنگ میتونیم ببینیم وقتی رفتن قشنگ اوتراهای میلان خیلی مبسوط از خجالتش در اومدن ولی اینجا به نظر میرسه که بنا به اون قضیه که وجود داشت و پیشنهاد در واقع تمدید یه سالهی که بهش داده بودن و این نپذیرفته بوده اومده بود یووه باعث شده بود که هوا مقدار درکش کنن و شاید جایی بهش حق بدن و ازش مثلا کینه ای به دل نداشته باشن. توی بازی هم همین نکته ای که میگی دو تا افقی که رو دستش کار میکنن. نکته جالب برای من مارکیزیو بود که تو چند تا سنه یک به وضوح همین الان یادمه، فرارای خیلی خوبی می کرد پشت توی اون حد فاصله فضای بین آبات و مکسس که پیرلو با پاس بلند چیزی که روش تخصص داره پاسای پشت دفاعی که به صورت بلند بندازه و تیس ثابت توپش کنه و گل بزنه که خب موفق نشد. ولی چیزی که مثلا از و من یادم میاد خیلی با این متفاوت بود اینکه بخواد بره پشت دفاع وسط فرار کنه اونجا تک به تک با دروازه‌بان چیزی نیستش که من از مارکیزیو یادم بیاد به میلان ولی یک نکته ای که میخواستم بگم اینه که به وضوح میلان سوار بازی بود حتی با وجود غایبای پرتعدادی که داشتش به وضوح میشد این دامیننت و تسلط و اشراف میلان به بازی رو دی که شاید مهمترینش زلاتان بود ما فهموش نکنیم که زلاتون توی این فست 28 تا زد برای میلان 8 تا پاس گل داد و میلان کاملا خط حملش تو این بازیکن وابسته بود کم که الان هم همین حالت داره و توی این بازی پاتور و بینیا که زوج خوبی هم تشکیل نداده بودن و اینم جادر رو کنیم که جزء محدود دفعاتی که این دوتا تا زوج میلانن چون زلاتان مهر اصلی خط حمله بود باعث شده بود که خط حمله میلان به اون صورت زهردار نباشه از طرفی توی یوونتوس این زوج رو کواریارلا و بوریلو تشکیل داده بودن که یکیشون همونطور که از کنته الان میدونیم و میبینیم یکی،, یکی مهاجم رانر بود و یکی مهاجمی که سعی میشد از قدرت فیزیکیش استفاده کنه و کنی پشت به دروازه بازی کنه این مهاجم رانر که قرار بود توی این بازی کواریارلا باشه نتونست به اون صورت اون نقشی که باید ایفا کنه و تقریبا میشه گفت که محو بود و بوریلام از اون طرف به راحتی توسط تییاگو سیلوا بولی میشد و ضربات سر هم مثلا نمیتونست اسپال سر تییاگو بزنه و یک مقدار به نظر میرسید که یووه خط حمله عقیمی داشت و اینم در حالی بود که میلان هم از اون طرف خط حمله خیلی درخشانی تو این بازی نداشت.
0: خیلی نکته خوبی یا اشاره کردی مهدی واقعا خط حمله یووه ضعف فراونی داشت یعنی چه اون بوریلو که اشاره شد که واقعا نمیتونست اون مهاجم فیزیکی رو به درستی بازی کنه چه که که اشاره کردی واقعا ضعف داشت توی رانها البته میشه به این اشاره کرد که اون پاس آخری که حالا مثلا باید برو یه میداد برای ران اونقدر پاس مطلوبی نبود و همین شاید باعث شده بود که نتونه اون عملکرد کرده خوب ازش ببینیم ولی در کل میگم کنته با همین ابزار ضعیف دو فصل قهرمان میشه یعنی دو این افسازای منظورم مهاجماش هستن و تازه فصل سوم میان برش تلویزیون میخرن و از طرفی هم میگم این میل به خرید بازیکن با کیفیتی از سمت کنته نبوده چون خیلی وقتا دیدم این اشتباه میشه بین طرفدارای فوتبال که میگم کنته اونجول پسنده یا همچین چیزی در صورتی که من خودم یادمه که اون موقع یووه دنبال بازیکنای با کیفیت تری بود ولی خب از نظر مالی دستش بسته بود همونطور که میدونیم دونیم فصل قبلش ورزشگاه ساخته بود از طرفی میگم این فصل هم تازه این همه هزینه کرده بود یه قماری بود که کرده بود که حالا اشاره کردم خزینه ای که قرار بود برای صف پسپشه رو تو همین یه فصل خرج میکنم و این بازیکن های منتخبی هستن از بازیکن که حالا کونته و ماروتا میخواستن و با توانایی مالی یووه جور در می اومدن. و با این بازیکن میاد نتیجه میگه واقعا کارش تحسین برانگیزه چون همونطور می در انتهای این فست یووه بدون شکست قهرمان میشه و خب این خیلی نکته مهمیه به نظرم
3: حالا همینطورم که در اوتش حرف زدیم این خط حمله میلان خط حمله اصلیشون نیست در واقع جزو مهاجماشون تقریبا تمام فصل وقتی هست زلاتان هست که خب تو این بازی به خاطر اون چک زیبایی که میزنه زیر گوشو بازیکن ناپولی خیلی صحنه جالبیه. اتمن ببینید اون صحنه رو هم. چی جور میزنه تو گوشو بازیکن ناپولی و پشت نوچرینو میاد میزنه و بازگان ناپولی هم میخواد جواب بده میزنه تو گوش نوچرینو پنت خدایی پس یکی دیگه کتکشو میخوره. حتما برای اشاره می‌کردم نمیشد وگرنه خیلی صحنه جالبیه. به حال این از خط برای شماره دهی که پشت مهاجم بازی میکرد هم خب باتینگ بود در واقع حرفی که میخوام بزنم اینه که این میلان و خط حملش خط حمله اصلی تیم نبوده تون فصل اما به هر حال میخوام به اینجا برسم که میلان چطور حمله میکرد چه برنامه‌هایی توی حمله داشت این برام خیلی جالبه چون همطور که گفتم اول بازی رو همطور که خودتونم دیدین میلان خیلی با تمپوی بالاتری شروع میکنه
2: چیزی که توی حملات میلان خیلی نظر آدمو جلب می‌کنه اینه که در نهایت قراره که یا روبینیو ضربه آخر رو بزنه یا اینکه پاسنهایی پاس نهایی رو به پاتو یا امانویلسون روبینیو بده و بعد از این در رتبه دوم بازیسازی و خلق موقعیت میشه خود همین امانویلسون رو قرار داد و نکته بعدی اینه که در واقع اوورلاپ هایی که آباته میکنه به سمت سلنک یووه و ارسالش روی محوطه جریمه برنامه پر تکرار دیگه میلان برای خلق موقعیت رو دروازه وسط البته همون ضربات ایسکایی که زیاد هم پرخطر نتونستن باشن چون بارزالیکیلینی بونوچی هر تاشون تو هوا خوب بودن و وقتی سه تا مدافع قد بلند این شکلی هست مهاجم ها یا عمدتا قد کتاحتر میلان نمیتونستن خطر خاصی خلق کنن و یک موضوع دیگه هم که مشاهده میشد این بود که هافوکای میلان از پشت 18 چون یووه خط دفاعی چند و خیلی محکمی داره و رد کردنش مقدار سخته میل زیادی به شوت زدن هم داشتن که شوت ها هیچ کدومش ترمان خوب نبود فقط یه دونه فکر میکنم فنبومل زد توی نیمه دوم دو هم بودش که باید اختلاف کمی از کنار دروازه رد شد
1: خب اولش صحبتت اشاره کردی که این زوج اصلی خط. حمله میلان نیست و ابراهیموویچ اگر سالم بود و محروم نبود بازی میکرد به صورت فیکس اما خب محرومیت داشت و بازی نکرد و روبینیو بازی کرد در پاتو اما چیزی که برای من جالبه اینی که روبینیو تو اون سن که سن فکر کنم پیک بازیش بعد باشه دیگه حدود 26 سال سن داشت اون موقع و هنوز تو فرستاشو مشکل داشت یعنی هر موقع بهش توپ رسوندن یه فرستاش بد داشت تایم زیادی رو از دست میداد برای کنترل کردن توپ و همینطور اینکه خیلی تو جلو بردن توپ بد بود یعنی تاچ های اضافی و بیدلیل که من فکر نمی بازی کنی که تو میلان این که بازی میکنه برای قهرمانی یا رقابت میکنه برای قهرمانی همچین تاچ های بدی داشته باشه و خیلی از موقعیتا رو اینطوری یعنی فکر میکنم اگر روبینیو بازیکنی بود که یک مقدار مختصر و مفیدتر بازی میکرد میلا میتونست موقعیت بیشتری ایجاد بکنه ولی متاسفانه انقدر تعلل میکرد تو دادن پاسهای آخر و همینطور زدن ضربات که یا توپا رو به اوت میزدن یا اینکه خودش مسیر حرکتش رو سخت میکرد و توپا دست میداد نکته ای که من میخواستم اشاره کنم همطور
0: که شد بارها به این قضیه فعلا الان بهش اشاره کردیم این بود که میلان خیلی بازی بهتر شروع میکنه و فشار زیاد رو خط دفاع یووه میاره و خب از طرفی ها ما میبینیم که یووه اونقدر تلاش برای گل زنی نمیکنه حداقل ابتدای بازی یه جورای انگار میخوان از این بازی یه تک امتیاز بگیرن و برن و فشار زیاد نمیارن به حمله کردن هرچند بعد از گل میلان ما اینو میبینیم که یووه حملاتش بیشتر میشه ولی خب کارکتره بازی یووه سعی میکنه بازی رو مدارا کنه نمیخواد اونقدر فضا بده به مهاجمین و های میلان که خطرساز بشن و تا حدودی هم تو این قضیه موفقه یعنی زمانی که میلان توپو داره و میخواد حمله کنه اون ساختار دفاعی و اون نظم ما تو یووه میبینیم. هرچند که حالا گلی که میخوره رو ما بعدن که بهش برسیم اشاره کنیم تو اشتباهیه که همون ساختار دفاعی به هم می‌ریزه ولی خب در کل اون ساختار دفاعی اون خطوط چند لایه خیلی خوب می‌بینیم که نزد داده شدن و به خوبی کنترل میکنن حملات میلانو و یه نقطه ای هم که جوا دار اینجا بهش اشاره کنم اینه که خیلی میلان اون فضای پشت وینبک های یوور رو هدف قرار داده و تلاش میکنه از اونجا بازی سازی کنه همونطور که مهدی اشاره کرد که روبینیو و می میومدن از سمت چپ خیلی حمله میکردن یعنی تراحی حملات بیشتر از اونجا بود جایی بود که رو جلو میزنه و ل فضایش پشتش خالی میمونه و خب این تقریبا باگ سیستم سه دفعه‌ای هستش ولی خب اون قسمت زمین بارسالو ما داریم که حالا با تجربه تر نسبت به دو تا مدافع دیگرمون و یه جورایی کنترل میکنه ولی خب باز میبینیم که حملات میلا از اونجا بیشتر هستش چندتا تا موقعیت میسازن حتی یه صحنه میبینیم که روبینیو میاد اقدام به دیریپ میکنه ولی بارسالو با اینکه افتاده روی زمین توپشو میزنه و خب میگم این نشون از میده و نکته یام که هستش اینه که با وجود این حملات میلان ما میبینیم که دفاع میلان با اینکه بازی میکنه ولی اونقدر نزدیک نمیشه به خط دروازه حتی یه هافبک رو ترجیح میدن که عقب نگه‌دارن یک از فولبک ها رو عقب نگه دارن که ضد حمله نخورن و این از روی شناختی میاد که حداقل میتونم بگم الگدی از کونته تو طول فصل به دست آورده چون که تو همین بازی میبینیم که هر جا یه روزنه باز میشه ما پاسای پروگرسیو از سمت دفاع و هافبک یوبه میبینیم که پاسای 30 متر رو به جلو هستش که مثلا مهاجم تیم صاحب توب کنه هرچنگی که حالا این پاس نتیجه نمیده ولی خب این پوشمندی علیگریه که میدونه که مثلا کنت برنامه چیه و سر میکنه کنترلش کنه
2: یه چیز دیگه هم که مجید توی بازی یوونتوس میدیدیم همون اوورلود آندرلود ایجاد کردن بود که منطقه بازی رو به صورت ارزی و با فاصله زیاد عوض می کردن بارها اتفاق افتاد که توپ از سمت چپ هافک یووه به صورت بلند می اومد برای لیششتاینر این فهمت سمت راست که بازی کنه میلانم خیلی خوب بهش میرسن یعنی به ندرت این اتفاق افتاد که در تله این قضیه بیفتم و لیششتاینر بتونه به راحتی سانتر کنه حالا ببخشیدم که من میگم لیششتاینر فکر کام تلفظ دقیقش همون لیششتاینر باشه مونده این از اول مونده دیگه تو من
0: پلنی که گفتیم مهدی خیلی نکته مهمی است تو سبک بازی کنتر و حالا به این بازی با توجه به ابزاری هم که داره واقعا پلن موثری چون ما تو خط آفکش می‌بینیم پیرلو و مارکیزیوی هستن که توانایی پاس‌های بلند به این سبک رو دارن و تو خط دفاعش حتی بنوچی داره که میتونه این پاسا رو بده و خب از این ابزارش به خوبی داره استفاده میکنه
1: مهدی به این بحث فلان تو فلان اشاره کرد گفت که بازیکنان میلان خیلی خوب می اومدن و پاسا را قطع میکردن اما یه نکته ای که برای من جالب بود تو نیمه دوم این کار یک مقدار با دقت بیشتری انجام میشد یعنی میذاشتن تو زمان درست موقعی که بازیکنشون در سمت مخالف یک مقدار ازش قافل شدن اقدام به پاس میکردن که اونجا هم باز یووه به مشکل می خورد که وینگ بک چپشون استیگاری بیاد نمیتونست اون توپ توپو رو خوب دریافت بکنه یا همیشه از توپ عقبتر تر بود یا به توپ نمیرسید یا مواقعی هم که دریافت میکرد توپ رو اونقدر کنترل توپ خوبی نداشت و حتی لیش هم که گاهن توپ رو دریافت میکرد تا فضای زیادی می اومد اما باز ارسالای خوبی نداشه یعنی فکر می‌کنه اگر کنته ابزار بهتری داشت همونطور که مجید اشاره کرد اگر یووه وضعیت مالی بهتری داشت میتونست بک های بهتری برای کنته جذب بکنه خیلی راحت تر میتونست این کارو انجام بداشت.
0: این نکته که هست و اینجا جا داره بهش اشاره کنم اینه که درسته که ابزار هم خیلی تأثیر داره ولی همین بازیکنها حالا خیلی ما در ادامه می‌بینیم که چه بازیکنایی میشن ولی یه عدم اعتماد به نفسی هست یه تو زبان بدنش وقتی نگاه می‌کنیم مثلا بونوچی افتاده ای داره و یه ترسی انگار تو وجودش هست و شاید از اون عدم اعتماد به نفسه میاد شاید از این میاد که هنوز به اون خود باوری نرسیدن و میگم یه جاهایی واقعا بحث کیفیت بازیکنه که مثلا از نظر مالی تواناییش نداشه که بازیکن بهتر بخره و یه جایی هم اون بحث اعتماد به نفسه استش که باعث میشه که نتونن اونقدر خوب عمل کنن اینو نباید فراموش کنیم که میلان مدافع عنوان قهرمانی توی این بازی و یووه تیم یک فصل قبلش هفتم شده من دوباره اینو اشاره میکنم که میگم واقعا حتی همین بونوچی که آلا من مثالش زدم فصل قبلش اصلا یادمه یا طرفدارای یوبه بهش رقبای بونوستیو داده بودن از بس اشتباه می‌کرد یا حتی کیلینی که حالا مثلا یکی از مدافعین برتر حالا دهه اخیر شناخته میشه اونجا میبینیم که مدافع خیلی مطمئنی نیست یه جایی فقط توپ میزن زیرش الان مثلا یکی از شاخصهای کیلینی اینه که با توپ میاد جلو ولی خب اون زمان فقط می‌زنه زیر و این ضعف ها میگم یه بخشش واقعا از بحث اعتماد به نفس میاد که نباید واقعا ازش میگذشتن
3: حالا در کنار مسال فنی که داورش حرف زدین یه چیزی دیگه که برای من که خب بازی رو دیدم خیلی به نظر می اومد تنش بالایی بود که تو بازی بین بازیکنان دو تیم بود یک بخشش طبیعی به خاطر وضعیت جدول بود که خب میلان صدر جدوله و یوونتوس هم دقیقاً پشت سرشون وایساده با یه امتیاز اختلاف و خب طبیعیه که این تنش بین بازیکنها به وجود بیاد اما یک بخشی از قضیه من فکر می‌کنم یک سری تصمیم‌های داور و یک سری اتفاقاتی که تو زمین افتاد باعث شد که از همون دقایق اولیه دقیقه فکر میکنم یک سحنه ایه که بازگان میلان توقع دارن که بازگان های یووه توپو بیرون بزنن به خاطر فیر پلی و این اتفاق نمیافته و همونجا دیگه کلیدش میخوره و هرچی هم جلوتر میاییم داور چند تا اشتباه عجیب غریب میکنه بازم فرهاد توی یکی از اپیزودهای قبلی گفت در رابطه با این که این بازی قدیمی تر رو که نگاه میکنیم بیشتر متوجه میشیم چرا وار اومده شاید من بتونم قبول کنم که برای مثال حالا اون گلی که یووه زد و داور آفساید گرفت رو بدون وار نمیشدید اما اون صحنه که بوفن تا اورنج تو گل خودش بود و تو پرو در آورد رو داور باید میتونست ببینه و خب وقتی اینقدر داور اشتباه میکنه اینقدر شرایط بازی کافی خودش تنس و پرتنش هست و یه اتفاقایی هم تو زمین میفته بازی فکر میکنم دیگه کم کم داشت از کنترول خارج میشد و برام جالبی که بدونم شما همچین نظری دارین شما همچین چیزی دیدین تو بازی
0: دقیقا خیلی خوب اشاره کردید اون دقیقه 6 که حالا توپ به اوت میره و حتی بازیکنان یووه خودشون هم میخوان که فر پلی رو رایت کنن ولی کونته لیختنشتاینر میخواد که بیاد توپ بگیره و بازیو ادامه بدن و از همونجا ما تنهشو میبینیم که بین بازیکنان میلان و یووه یعنی همونجا یه درگیری های بین بازیکنان و کونته یعنی بازیکنای میلان و کونته رخ میده و در ادامه هم حتی بعد از اون گل مردود یه سری ها بیشتر میشه اصلا خطاها شدتش بیشتر میشه یه سری جواب واقعا خطا غیر از اینکه توپو بزنن میرن که پا هم بزنن و یه جورایی میتونم اینطوری بگم که ها دنبال این هستن که ادالت رو به دست خودشون اجرا کنن و هر تیمی از دید خودش داره ادالت رو انجام میده حالا هر بازیکنی که حس میکنه که داور یه جایی به ضررش سود زده میگیم یه تندیره بعدش میاد اون و تلافی میکنه و داورم چون بازی از دستش در رفته واقعا نمیتونه با کارت یا مثلا با خطایی که حالا صرفا خطا میگیره بعضی وقتا ولی نه از کارتاش میتونه به خوبی استفاده کنه و نه اینکه واقعا میام این ادعرا می خیلی خوب اشاره کرد که کنترل بازی از دستش در میوه نمی و نمیتونه بازی رو کنترل کنه
2: البته یه صحنه ای هستش که ویدال توپ رو شوت میکنه و به تجهیزات زرهی آقای تییاگو سیلوا برخورد میکنه این رو دیگه نمیشه جز در درگیری یا حساب کرد اون کاملا تصادفی. اگر بازی رو دیدید خیلی هم صحنه بود خدا پیش نیاره واسه کسی
0: حالا اون صحنه رو اشاره کردی من میخوام اینو ربطش بدم به همون گل مردود میلان تا اون صحنه یعنی تا اون دقیقه کرنر های میلان وقتی ارسال میشه تییاگو سیلواس که میره رو تیر دوم واسه ضربه زدن و اون اتفاق دقیقا وقتی میفته که یعنی سر گل مردود دارم اشاره می‌کنم دقیقا وقتی که تییاگو سیلوا به خاطر همون مسئولیت بیرون میره و مونتاری میاد جلو و دقیقاً همون کاری که تییاگو سیلوا قرار بود بکنه رو انجام میده البته در ادامه بازی مونتاری دوباره این کار تکرار میکنه ولی خب پلن اولیه این بوده که انگار تیاغو سیلوا هم میرفته رو توی ردو.
3: حالا این قضیه تجزیزات زریعی هم که به نظر میسه دوکات کلاسیک داره تبدیل به یک رسم رسوم میشه برای ما اما ببینیم به گل اول بازی و گل اول میلان که نوچرینو میزنه دقیقه 14 یه نکتهی که خیلی جالب بود تو حرفاتون هم اشاره کردین یووه خیلی تلاش کنه که با اورلودان دلود کردن و فلنک تو فلنک کردن تیم میلان رو باز بکنه که تو این صحنه عملا همین اتفاق داره میفته سمت راست اوولود ایجاد میشه تو به بونوچی میرسه که میخواد با پاس بلند تو پایه به سمت چپ اما توپش اصلاً از زمین بلند نمیشه و یه راحت میده به میلان روبینیو توپو رو میگه میره می به نوچری نوچری نو و آقای بونوچی هم که خیلی داره خوش شانسی میاره تو اون چند ثانیه توپ میخوره بهش و خلاف جهت بوفون میره تو که فکر می کنم این خلاصه ای از تمام حرفاییه که تا الان در رابطه با بازی زدیم مخصوصا بخشی که در رابطه با بازی یوونتوس زدیم خب یوونتوس که تا اینجا بازی داره سر میکنه بازی رو کنترل کنه بازی رو آروم کنه و سوار بازی باشه یه حد روی کردش نسبت به بازی عوض میشه و ما شاید اون روی از تیمای کنته رو میبینیم که الان بیشتر بهش عادت داریم و بیشتر ازش دیدیم و تیم یوونتوس شروع به حمله کردن میکنه با فکر میکنم الان وقتشی که در رابطه با اینکه که در واقع چطور حمله میکرد حرف بزنیم مجید تیم کنته چه برنامه برای گل زدن داشت و چطور انجامش میداد
0: خیلی خوب اشاره کردید تهران دقیقا بعد گل ما می‌بینیم که یووه حملاتش بیشتر میشه میگم قبل از گل خیلی تلاش می‌کنه مدارا کنه و کنترل کنه بازی رو ولی بعد گل می‌بینیم که حملاتش بیشتر میشه و از طرف یا ضد حملات میلان رو می‌بینیم ولی خب برنامه ای که حالا برای حملات یووه می‌بینیم همونطور که حالا قبلش هم اشاره کردیم و پاساییه که میگم پروگرسیو هستش خیلی پاسای طولی بلندی هست حالا بلند نه ارتفاع داشته باشه منظور از رنجش هستش که حالا مثلا 34 متری هستن و اون فرارهایی هستش که حالا مهدی اشاره که مارکیزیو حرکت میکنه یا بیدال ولی خب مشکلی که حملات یووه داره اینه که اون پاس‌هایی که حالا برای بوریلو یا کوایلیا فرستاده میشه پاس‌های خیلی خوبی ولی اون دو نفر انگار نمیتونن اون پاس‌ها رو محله بعدی ببرن یعنی بوریلو که هر سری توپ میگیره از دست میده و اصلا نمیتونه کار خاصی بکنه و کوایلیا که یکی دو بار توپ دستش میاد که حداقل میخواد کار ترکیبی رو بکنه اون کار جواب نمیده یعنی شاید مثلا یک و دو یه صحنه است میخواد بکنه یکو میده ولی دو رو نمیتونه بگیری یعنی پاسی که میخواد از بوریلو دریافت کنه اون کیفیت نه یا قطع میشه و خب مشکل همینه یعنی میگم کیفیت تا انقدر پایینه که نمیتونن کار خاصی بکنن و به مشکل میخورن توی حملات و از طرفی هم همونطور که اشار کم زده حملات میلانو داریم که باعث میشه که یومیل اون ترسه رو داشته باشه که نکنه گل بیشتری بخوردن نتونه دیگه جبران کنه برای همین یکم حملاتش هم با احتیاط هستش
2: بله رجید همونطور که اشاره کردی بعد از این گل یووه میاد به قصد جبران و به طب زده حمله های میلانو داریم و میبینیم که پیرلو بیشتر میاد بالا کمتر توی نزدیک در واقع به خط دفاعیه و بیشتر میاد بالا که از توانایی پاستادنش و بازیسازیش استفاده بشه ولی این درگیریش با فنبامل و همچنین خالی موندن فضای پشت پیرلو یه موقعیت خوبی رو برای میلان فراهم میکنه که بتونه ضد حمله های بهتری رو ترتیب بده و این ادامه داره تا ای که میخوریم به اون کورنره و گل مردود میلان توی دقیقه
4: 24
1: البته به نظر من بهتره که بگیم گل پذیرش نشده و گل دیده نشده توسط داور مسابقه تا بگیم گل مردود معمولا تو فوتبال به گلی میگن گل مردود که به س رسیده و توسط داور یا کمک داور رد میشه و من فکر کنم اگر قرار یه مقدار دقیق تر و جزی تر بحث بکنی و این امکان سو تفاهم رو کمترش بکنیم برای مخاطب ها بهتره از این واژه استفاده بکنیم و بگیم گلی که مورد پذیرش قرار نگرفت.
2: دقیقا سینم افتی کاملا درستیه و بهتره که از این عبارت استفاده کنیم این گولی که از چشم داور پنهان مونده این عبارت دقیق و اینکه چه بهتر که داریم صحبت میکنیم عباراتمون دقیق باشه تا کشتابیه وقتی ایجاد نکنه
3: آره، اما درستتر همینه چون اینطور نیستش که اتفاقی افتاده باشه و داور حالا به درست یا غلط گل رو مردود اعلام بکنه، کلاً گلی گرفته نمیشه که من باز هم میگم بحث در رابطه با این گل برای من حداقل اینی که فاصله میلیمتری نیست. در ادامه اپیزود میرسیم به یک گلی که به صورت اشتباه مردود اعلام میشه و خب اونجا فاصله نزدیکتره و آدم میتونه اینطور به قضیه فکر بکنه که آره داور ندیده، کمک داور ندیده. این یکی رو من نمیتونم بپذیرم. اگر صحنه استیل قضیه رو اگر صحنه وایساده گل رو ببینین، بوفون تا آرنج تو گل خودیه و توپ رو درمیاره و خب کمک داوری که این رو نتونه ببینه یا جاگیریش مشکل داره یا چشماش مشکل داره. که بازم برسیم به اون حرف فرهاد که در رابطه با داوری زد، هر چقدر بازی قدیم باز قدیمی قدیمی‌تر رو میریم نگاه میکنیم بیشتر متوجه میشیم که یه سری تغییرات تو فوتبال واقعاً چرا اتفاق افتادن. خب این گل گلی که بازی رو دو هیچ میکنه و اگر این گل گرفته بشه شرایط خیلی عوض میشه تو بازی. میخوام اول نظرتون رو در رابطه با این که توپ گل بودیانه بشنبم تا بتونیم تست کنیم ببینیم چشمایی که تو کاتبک ضعیفه و این که نظرتون رو در رابطه با تأثیری که میتونست روی بازی بذاره بدونم.
2: تران فکر میکنم دیگه الان تست بینایی سنجی هستن کار نداره چون خودت دوباره اشاره کردی که تا آرنج بوفون تو گل بود و شاید حتی به کتفم بشه اشاره کرد یعنی حالا نمیدونم کجای دست زیاد مهم نیستش ولی خب خیلی توپه تو گل بود و خیلی عجیبه که این توپه گل اعلام نمیشه و این قضیه که حالا مثلا به از این حالت دربیایم که مثلا شک و تردید و شبهه وارد کنیم که داوره مثلا قش کرده رشوه ای بوده فلان فلان از این حرفا ای خارج بشیم به نظر میرسه که یعنی با اون چیزی که از قضاوت کلی این بازی میبینی اون قد سوت های جانبدارانه زده نمیشه که ما به این هم شک کنیم و بگیم این پس با توجه به اون سوت های احتمالاً این هم یه سوءنیتی توش بوده من فکر می کنم که صرفا پتهای دید شاید کمک داور این وسط بوده. چون تنها کسی که حق داشته اون سحنه رو تشخیص بده، کمک داور بوده و داور از اون زاویه که حضور داره نمیتونه به صورت طولی وقتی داره یه چیزی رو نگاه میکنه متوجه رد شدن توپ بشه من فکر میکنم اگه چیزی هستش متوجه کمک داوره و قضیه صحنه این شکلیه که روبینیو توپ رو به کوتاه پاس میده به امانوئلسون و اون سانش میکنه پاتو یه اثر کوچیکی میذاره برگشت میدن مکسس میاد با یه ضربه سر مستقیم دروازه هدف قرار میده و بوفون یه دفع ناقص داره که فضای رو برای مونتاری فرار میکنه که گل بزنه اما یووه با خوش به خاطر دفع بوفان و در واقع مهارت توپ توسط بوفان از گل شدن توپ فرار میکنه به نوئی ولی چیزی هم بگم که ما احتمالاً این رو میگیم که در آینده چه اتفاقایی تو جدول میفته ولی قضیه اینه که این بازی در نهایت یک یک میشه و اگر آفساید غلط گل ماتری رو بخوایم در نظر بگیریم یه دوتا موضوع رو باید توجه کنیم بهش یکی اینکه ما میدونیم که بازی کاملا توسط میلان داینیت میشه و یووه همین الانش کار سختی برای گل زدن به میلان داره و اگر توپ گل میشه گل یعنی پذیرفته می شد بازی دو هیچ می شود، کار یووه برای مساوی کردن به مراتب سختتر می شد و چه بسا شاید اگر میخواست خیلی بیمهابا حمله کنه که احتمالا توان گل زدن رو به اون صورت نداشت دوتا گل رو بخواد جبران کنه چه بسا اینکه گلی بیشتری هم این نکته نکته دوم هم این که که چند اپیزود قبلی نوید اشاره کرد راجع به واجه اکسترپولیشن و برونیابی به این شکل نیستش که بگیم اگر این توپ گل میشد در ادامه توپ ماتری هم قطعا گل میشد وقتی یه اثری هر جای بازی عوض بشه تأثیرش به یک جهان موازی اگه بخوایم مثلا اثر پروانهی طور در نظر بگیم منتحی میشه یه چیزیه که روند بازی رو اصلا به یه سمت دیگه میبره شما وقتی که توپی گل نشده گلت، از همون نقطه بازی رو آغاز میکنه که بازی دست به دست هم میده همه وقاایش که به یک سمت دیگه ای بره. اما اگر اون توپ گل بشه بازی مجدداً از وسط زمین شروع میشه که این از وسط زمین شروع شدن اصلا به سمت دیگه ای میبره بازی رو. خیلی خیر اتفاقی که افتادن نمی و اتفاق های دیگه جای گزینهشون شد قطا این احتمال هم وجود داشت که یووه میتونست بازی رو به تساوی بکشونه یا جریان بازی رو عوض کنه ولی قض اینه که بعیدتر میشد.
1: توپه که واقعا گل بود یعنی اصلا مشخصه یه نیاز به گفتن و تایید همه این جمع نیست توپه واقعا گل بود اما در مورد اثرش توی بازی من میخواستم صحبت بکنم احتمالی که مهدی در موردش صحبت کرد خب کاملا درسته و خیلی هم بالاست یعنی میلان میتونست بیشتر سوار بازی بمونه و هاشی اطمینان بیشتری هم داشته باشه و فاصله بیشتری انداخته باشه اما از طرف دیگه هم میتونیم قضیه نگاه بکنیم اگر بازی دو هیچ میشد ما میتونستیم ببینیم که یووه هجومیتر تر بازی میکنه بیشتر رو به جلو هست تیمش و بیشتر حمله میکنه و اشارم هم کردیم تو ابتدای صحبتامون که میلان برای ضد عملاتش هم برنامه داشته و میتونسته از همون فاز پشت وینگ بک های یووه استفاده بکنه و با ضد عملاتش کار یووه رو تموم بکنه و این احتمال وجود داشت اما احتمال دیگه هم که وجود داشت اینه که فشار بیشتر میشد روی میلان یعنی یووه چیزی برای دست دادن نداشت دو گل خورده بود و میخواست حداقلی امتیاز از این بازی بگیره چه امیدم به پیروزی داشته باشن و بیشتر حمله میکرد و با اون فشار زیادی که می آورد حتی کامبک می بذات یعنی ما میتونیم هر دو روی سکه رو ببینیم که ممکن بود اصلا یووه یه تیم دیگه‌ای هم بشه چون تعویض‌هایی هم که کونته کرد بر حسب شرایط این بازی تعویضای درستی بود یعنی آوردن ووچینیچ ماتری و سیمون پپه کاملا بازی رو به نفع یوونتوس تغییر داد یعنی میتونم بگم اگر ووچینیچ نمی اومد و بوریلو میموند اون یک یکتایی که مجید میگفت ناقص میموند تا دقیقه 90 ناقص میموند و سیمون پپ هم بازیکن بهتری بود از بک چپی که کارو شروع کرده بود فاما میتونم اینو بگم که مو باید اون طرف قضیه رو هم ببینیم که ممکن بود اثر معکوس هم داشته باشه.
2: سینا این که میگی طبیعتاً وجود داره آره من گفتم این قضیه رو که ممکن بود اتفاق دیگه بیفته و همونطور که گفتم کاملاً اینم محتمل هستش که یوو از اون طرف شرایط بازی رو عوض می‌کرد ولی اگر نگاه کنیم به روندی که تا به اینجا بازی تهی شده احتمال این قضیه با توجه به ابزارهایی که یوو داشت یک مقدار بعید به نظر می رسید ولی خب کاملا این گزاره درسته که ممکن بود و محتمل بود یعنی احتمال که چیزی نیست که نتونیم قائل بشیم احتمال داشتش که یو به نهوی ورق و برگردونه این هم جز گذینه هست طبیعتا
0: در مورد گل که من با همه تو موافقم هم گل دقیقا درست بود و داور نگرف یه دقیقت باید به قول مهتمی که کمک داور نگرفت گلو و حالا در مورد صحبتی که در مورد برون یابی کردی هم در ادامه صحبت می کنیم که یعنی نقطه مقابلش رو خوان بررسی کنیم و ب از گل بگذریم و بریم جلوتر، نقطته که در مورد این بازی هست و بعد از صحنه گلی هستش که گرفته نمیشه، اینه که میلان تحریک میشه بیشتر حمله میکنه و انگار میخواد که انگیزه بیشتری داره انگار میخواد کار یه سره کنه و تمام تلاشش رو میذاره. حملات میلان رو می‌بینیم خیلی جدیتر میشه و خب این عملکرد خط دفاع خوب یوونتوس که این حملات رو کنترل میکنه و یعنی تقریباً بازی رو تا متعادل شدن کنترل میکنه و نمیگذاره که گل دومو بخوره و این خیلی پاهنه مثبتی برای اون دقایق از بازی برای کونته و تیمش.
2: مجید علاوه بر اینکه میلان با شدت بیشتری حمله می‌کنه یکم تنش بازی هم باز اینجا بیشتر میشه. یکم شدت خطاها هم بیشتر میشه برخوردها هم مهربانانه یکم کلمه ضعیفه یکم برخوردها خشونت آمیزتر میشه و سوابزون هم همطور که خود اشاره کردی میلان انگار این رو حس میکنه که وقتی به یووه تونستیم دوتا گل بزنیم دومین گلمون گرفته نشده پس پس این کیلر میشه با های بیشتری هم برد
3: خب بگذریم و برسیم به نیمه دوم که اولین اتفاقی که تو نیمه دوم میفته که بر من جالبه بیرون کشیدن پاتو داروتش حرف زدیم ال رو به جاش میاره تو از اون بخوایم بگذریم نیمه دوم یوونتوس تو زمین میاد که بتونه خب گل بزنه و به بازی برگرده و روی کردشون نسبت به بازی به شدت عوض میشه همونطور که گفتیم بخوب در نهایت هم موفق میشن دو تا گل میزنن یکی داور قبول نمیکنه و خب سوال همینه سوال اینه که واکنش که یوونتوس نشون داد که بچین نتیجه ای به بار چی بود دقیقاً و چه تغییراتی تو تیمش داد آیا این تغییرات تغییرات تاکتیکی بودن تغییرات روی کردی بودن
0: خب بزار از نیمه دوم دو که شروع میکنیم اول از یه تنشی که همون ابتدای نیمه دوم دو شکل میگیره شروع کنیم و اونم اتفاقیه یا بهتر بگم درگیری هستش که بین بوریانو و مکسس رخ میده که کسایی که بازی رو دیده باشن اینه البته ما توقع داریم همه مخاطبینی که این اپیزود گوش میدن بازیو دیده باشن ولی اونجا یه صحنه‌ای هستش که مکسس دور از چشم داور با مشت توی پهلوی بوریانو میزنه و خب دقیقا اینجوام هم همون صحنه‌ای هستش که میگم اگه وی ای آر بود اگه تکنولوژی که الان هست اون موقع حضور داشت شاید اون صحنه هم اکسس کارت می‌گرفت و نکته‌ای هم که اشاره کردی در مورد تعویض پاتو منم یه نکته جالبی حالا تو ذهنم بود که همیشه فکر می‌کردم ال شراوی بازیکن آکادمی میلان بوده ولی خب وقتی که برای این بازی سری انجام دادم دیدم که این بازیکن همون فصل از جنوا خریدار میشه با 20 میلیون و جالب بود برام بلادر از نظر تاکتیکی بخوایم بررسی کنیم اولین چیزی که هست خب سینا خوب اشاره کرد بهش اش اون وینگ بک چپ او که حالا یه سری ایرادات داشت میکشه بیرون کنته و پپه رو میاره جاش تو و تقریبا عملکرد بهتری ازش میبینیم و نکته دیگه‌ای هم که هستش اینه که وقتی که میگم اون پاس‌های پروگرسیو نتیجه نمیده اون ضعف مهاجمین یووه رو می‌بینه رو میاره به ارسال از کناره‌ها و خب این خودش خیلی کمک میکنه حداقل موقیت خطر ببینیم بیم حداقل یووه رو داخل باکس ببینیم و این چیزی که تو نیمه اول خیلی کم اتفاق میفته و این پلن حداقل خطرات بیشتری میتونه خواهی کنه.
1: خب یه تعویض دیگه هم که یووه انجام داد. بور بیرون رفت و ووچینیچ اومد خب فکر می‌کنم بور یلو یکی از ضعیف‌ترین بازیکن‌های یووه بود تو این بازی عملا اون تأثیری که باید میزاش رو نذاش اما وقتی ووچینیچ اومد یک مقدار یووه تو اون یک سوم پایانی هم تونست تاثیرگذار باشه حالا مجید اشاره کرد که روی ارسال از ها بیشتر تمرکز کرد یووه و اینکه ووچینیچ بازیکن بود و میتونست روی هوا سمرتر باشه اما یه خاصیتی که وچینیش داشت که من تو بازی دقت کردم این بود که خیلی خوب میتونست پشت به دروازه هم بازی بکنه یعنی اون دیدی که لازم بود یک مهاجم داشته باشه از اینکه پشت به دروازه قرار بگیره و گزینه پاسهای خوبی رو انتخاب بکنه و حملات رو ادامه بده رو ووچینیش داشت و حالا در ادامه بهش اشاره میکنم که بعد از اومدن ماتری هم به یک شکل دیگه این کارو انجام میداد و فکر میکنم تعویض ووتشینیش یک از جاهایی بود که بازی رو تغییر داد حالا بازیکن خیلی خاص و تاپی نبود وچینیش در کریرش هیچ وقت اما تأثیر گذار بود تو همچین بازی هایی که بتونه با یک ضربه سر یا با یک فضاسازی یا یک پاس خوب یک حرکتی رو انجام بده که تیم از اون حالت فشاری که روش وجود داره که داره میبازه در بیاد
0: خیلی خوب اشاره کردید سینا که وچینیش واقعا بازی کنه با کیفیت یا تاپ لولی نبود اصلا یه بازیکن خیلی معمولی بود و این نشون میده که حالا تأثیرش وقتی بیاد توی بازی این نشون میده که چقدر مهاجمین یوبه تو نیمه اول افتضاح بودن یه که یه بازیکن معمولی میاد اینجا و بازی و یه جوی روند عوض میکنه و در کنار قابلیت که خودت اشاره کردی به توپشان برای من جالب بود که حداقل نسبت به بوریلوی که جاش میاد کنترل توپ بهتری داره حرکت با توپ بیشتری داره و خب خیلی کمک میکنه توی اون فشاری که یوب یه جور محریه هستش که واقعا نیاز داره اون دقایین غیوبه و تعویض خیلی خوبی هستش و نکته دیگه هم که من میخواستم اشاره کنم که به نظرم خیلی حیفه بهش اشاره نشه پاس‌هایی که مارکیزیو میده یعنی درسته که ما پیلو رو داریم که حالا معروفه به اون پاس‌های خوبش حالا پاس‌های رنج بالاش یا رنج پایینش ولی مارکیزیو هم خیلی خوب پاس میده کیفیت پاساش اینطوری یعنی بخوام توصیف کنم پاساشو و اینطوری بگم که خیلی پاس تک و دقیقا در جای مناسب میده یعنی پاسیو میده یعنی مخصوصا تو اون یک و دعایی که باش میشه پاسیو میده که انتظار میره مهاجم به اون سمت حرکت کنه حالا درسته یه جاهای مهاجمای یuve اون ضعفو دارن و اون بازیخونیو ندارن که به اون سمت حرکت کنم ولی کیفیت پاسا واقعا خیلی عالیه و مالکیزيو به نظرم یکی از بازیکنای تاثیرگذار یuve چه توی این فصل هستش و چه توی همین بازی
2: یکی از مواردی که جا داره در نظر بگیریم و بهش اشاره کنیم تغییر سیستم یوونتوس هم هست توی نیمه دوم بعد از این تحویزها و بیرون کشیدن استیگالیبیا که به پپه رو میاره و اون دوتا مهاجمه سیستم یوونتوس از 3-5-2 به 4 3 3 تبدیل میشه که توش کیلینی میشه فول بکر چپ لیششتاینر میشه فولبکر راست و پپه میاد میشه وینگر راست همین 4 شده، هم شدن باعث میشه که یه مقدار یوونتوس توی کنترل فلنگ ها بهتر عمل کنه و کیلینی میاد میشه فول چپ و همین باعث میشه که های آباته و به اون ارسال هاش از سمت راست بیشتر توسط یوونتوس کنترل بشه
1: خب در ادامه بازی دقیقه 69 کونت سه ومین تحویزشم انجام میده و کالیا ریلا رو بیرون میکشه و مطری رو میاره داخل زمین خب مطری هم ماجه معمولی بود تو دوره خودش یعنی اینم بازی کنه تا خوبی نبود آنچنان اما باز مطری هم تاثیر خودش رو تو بازی میذاره که حالا یه گل آف میزنه و گل مساویر هم حالا همون ماتری میزنه ولی نکته ای که من خیلی چشمم رو گرفت تو این بازی اون حرکاتی بود که تو نیمه اول کنتاز دو مهاجمش انتظار داشت و انجام نمیشد، اما اینجا با حضور ماتری و ووچینی چ انجام شد یعنی حد فاصل دقایق 72 تا 78 دو بار این یک حرکت رو با یک الگوی مشابه انجام میدن این دو تو بازی کن که ووچینیچ میاد یک مقدار عقبتر نزدیک به خط آوفگ یک پاس مورب از ویدال یا مارکیزی رو دریافت میکنه و پاس رو ارسال میکنه برای مطری و مطری همون پاس رو به وچینیچ برمیگردونه و وچینیچ پاس نهایی رو برای مطری ارسال میکنه و اتفاقی که میافته توی یکی از این صحنه‌ها که خب موقعیت گل ایجاد میشه و دفت انجام میشه توسط مدافع میلان یعنی شوطی که ماتیو میزنه توسط مدافع میلان بلوکه میشه و تو مورد دیگه هم که هست اینکه توپ رو به اوت میزنه های میلان ولی هر دو این حرکت‌ها میتونست با تایمینگ درستری شکل بگیره و منجر به نتیجه هم بشه اما خب به خاطر اینکه گفتم این دو تا ماجرا معمولی بودن در نهایت نمیتونست اون الگویی که مدن كنت است با این بازیکن ها پیاده بشه و نتیجه خوبی رو بده اما باز تا حدودی تاثیر گذار بودن این دوتا بازیکن یعنی روی همون صحنه گل هم که بهش می رسیم میتونیم ببینیم که این دو تا بازیکن چه اثری داشتن روی به س رسیدن این گل
3: خب حالا در رابطه با که برای میلان گرفته نشد حرف زدیم داور کم نزش این ورمه گل اشتباه ن گلی که آقای مطر زد و نبود و کمکت آورم پرچم آورد بالا و گل قشنگی هم بود اما خب داور به اشتباه آفسايد گرفت. گلی که میتونست یوونتوس رو زودتر به بازی برگردونه. مجید نظرت در تو با این قضیه چیه؟ فکر میکنی که اگر این گل گرفته میشد ممکن بود یوونتوس بتونه گل دوم رو هم بزنه و بازی رو ببره یا نه؟
0: بس اول اینو بگم که حالا چون سینا هم در مورد این قضیه صحبت کرد، همین گل آفسايد هم که گرفته میشه، پاسش توسط ووتشینیش داده میشه. یعنی همون همکاری بین این دو تا بازیکن‌ها اینجا ولی در مورد صحنه گل بنظرم اگه یووه گلو میزد میرفت دوباره سمت کنترل بازی یعنی فکر نکنم با روندی حداقل بازی داشت پیش میرفت اینو ببینیم که مثلا بعد گل یووه اقدام کنه برای مثلا های بیشتر یا اینکه مثلا بخواد بازیو ببره چون حتی بعد گل بعدی ماتریک این سری درست گرفته میشه یووه برمیگرده دوباره به دفاع و سعی میکنه بازیو کنترل کنه حتی یه جایی میبینیم که برای اینکه موقعیتی به میلان نده ویدال میاد یه خطای خطرناک میکنه اخراج میشه و خب این نشون میده که ذهنیت حداقل توی این بازی این شکلی بوده که قرار بوده که همون تک امتیازو بگیرن و بازیو کنترل کنن. دوباره باید به این قضیه اشاره کنم که یوونتوس تا اینجای فرصت یه بازی کمتر از میلان داره و اگه این بازیو مساوی میگرفت میتونه اون بازی عقب افتادش رو ببره و مثلا بیاد بالاتر از میلان. ولی در این اینم صحنه ای که خیلی بحث برانگیزه و داوری واقعا به قول مهدی اونطوری جانبدارانه نبود، واقعا یه ضعفی بود که از به هر دو تیم یه جوری زر
3: و البته در نهایت ماتری هم بی‌نسیت نمیمونه. گل مساوی رو میزنه. ولی خب گل دقیقه 83 میزنه که خب بعدش هم آقای ویدال زحمت میکشه دقیقه 89 اخراج میشه و دیگه دیره برای اینکه یوونتوس به بازی بخواد برگرده. ولی خب برسیم به گل
0: ماتری دقیقه
3: 83. از گل
0: برامون بگم مجید. در مورد گل یووه ای که حالا از سمت یووه بخوام بررسیش کنم حضور پپه که به عنوان و کارای ترکیبی که حالا با لیختشانر میکنه و اون حرکات اوورلپی که با هم میکنن خیلی اونجا به چشم میاد. نکته ایام که هست با از سمت میلان بهش اشاره کنیم فکر کنم مهمترینش تمیز امانوئلسون هستش. امانوئلسون تا وقتی تو زمین هست خیلی با آنتومینی کمک میکنه اون سمت تو امور دفاعی و نکته دیگه که از سمت میلان میشه بهش اشاره کرد اون حرکتی هستش که مکسس میکنه. مکس توپ که به اوت رو میاد دنبال میکنه. ولی وقتی که میخواد برگرده تو سویچ شدن با آنتونینی اشتباه میکنه یعنی یه عدم هواهنگی بین اینا هست و همون توپ ارسالی تبدیل به گل میشه و اینجا میشه به جاگیری بد مکسس توی دفاع حرکت نظم دفاعی رو به هم میریزه که در طول بازیام این اتفاقات زیاد میفته تو حملاتی که حالا میلان داره میبینیم که مکسس جلو میاد و فضای پشتش خالی میشه و یه جوری تییاگو به دفاع رو جمع میکنه و خب میگم مکسس یه بی‌نظمی به خط دفاع میلان میده که میگم اگه که یووه یه کمی کیفیت بهتری داشت شاید میتونست از این بی‌نظمی استفاده بیشتری بکنه
2: دقیقا مجید نکته کسی اینه که کس اگه یوونتوس مهاجم شیشتونتری یا مهاجم سرعتی مسلطتری داشتهش میتونستش از اون دفعات پر تکراری که مکسس اومده جلو استفاده کنه و پشتش یه موقعیت خیلی جدی خلق کنه و چه بسا و این که به گل برسه راجب این صحنه که گل به سمر میرسه من فکر میکنم که صرفا یه عدم هماهنگی کوچیک بود و شاید خود آنتونینی هم کم تقصیر نبود به حال جایی که باید می نبود که مکسس رفت تا اونجا رو احيانن کاور کنه اگر بازیکن یووه توی توپ توپو میگرفت خب فضا خیلی خوبی برای ارسالش و مکسس به نوعی رفت اونجا که خیالش راحت بشه از کنترل اون منطقه از بازی که توپ رفت بیرون و این داشت بر میگشت که هنوز توی پست خودش در توی جای خودش قرار نگرفته بود که ارسال کردن اون گلو به سمرسون
1: یه نکته که من دیدم تو این گل در ادامه همون عدم هماهنگی مکسس و آنتونینی بود، اتفاقی که افتاد وقتی ارسال انجام شد، با تعجب اینکه مکسس یک اشتباه کرد و رفت تو مکان غلطی جایگیری کرد، ووچینیش از تیر یک یک مقدار عبور کرد، اومد نزدیکتر شد به منطقه فلنک یا به سمت های زمین و خب تییاگو سیلوا باعث هم ووچینیش رو دفاع کرد هم ماتری رو و این باعث شد که فضای زیادی برای ماتری آزاد بشه و سیلوا هم تو اون تایم کمش ندونه باید کدوم مهاجم رو دفاع بکنه و این خیلی نکته به نظر من مهمی بود که وچینی چیک فضا خیلی خوبی ایجاد کرد برای ماتچی و اون گل به سمن رسید میگم باز هم مهاجم‌هایی که یوبداش واقعا معمولی بودن ولی این ساده‌ترین کارها که باید انجام میشد و از بازیکناش میخواست رو تو اون تایم کم انجام دادم و این گله به ثمر رسید و من می‌خوام به این نکته اشاره بکنم که بازی خونی خیلی درستی داشت کنت تو این بازی هر سه تا تعویضی که انجام جامداد روی این گل تأثیر گذار بودن و میتونیم بگیم که کنته واقعا از این نظر تو این بازی برنده بود که با بازی خونی خوب خودش تونست از بازی که تیمش خیلی خوب نبود یک امتیاز بگیره و تو ادامه فس امتیازار جمع بکنه
2: و اوورال من فکر میکنم سر این صحنه میشه کمتر مکسس رو مقصر دونست به نسبت آنتونیونی میگم اینطوری نبود که خیلی ارور گوندی باشه صحنه اینطوریه که یه ارسال بلندی میشه که برای ماتری و تییاگو سیلوانو پشت سرش دفع میکنه آنتونینی نمیتونه توپ رو دور کنه و جا میمونه یه فضای فراهم میشه برای بازیکن یووه که پاس بده به ماتری و ماتری که میاد شوت بزنه علاید اینجا که توپ رو بلاک کنه و در ادامه که بلاک میشه و میره به سمت خط اوت به جایی که آنتونینی به سمتش خود مکسس دوباره همراهی میکنه در واقع توپ رو که ببینه اگه توپ دوباره رسید به بازیکن یووه این اونجا حاضر باشه و من فکر میکنم اینجا بیشتر باید آنتونینی رو مقصر دونست
0: حالا مهدی من راستش از آنتونینی توقعی ندارم راستش بنظرم هیچ وقت کنه با کیفیتی نبود ولی خب مکسس مخصوصا تو اون بازی کنه با تجربه بود و یهسهی توقعات بیشتر حداقلش اینکه میتونست با داد زدن آنتونین به اون هم حرکت بده چال من اشتباه میکنم و مککس تون صحنه واقعا اروری انجام نداد ولی بریم سراغ ادامه بازی در ادامه ما میبینیم که میلان که حالا سه امتیاز شاید دست رفته میبینه حملاتش بیشتر میشه و خیلی فشار میاره ولی خواهمونطور که گفتی به خاطر همین که سیستم عوض شده و اون فلنگ ها الان کنترل میشه دیگه حملات میدن جواب نمیده و ارسال ها شکل نمیگیری یا اگه شکل میگیره خیلی راحت دف میشه و از طرف که هم میگم حالا وچینی چ توی بازی داریم که به خاطر همون قدرت حمله توپ و پاپ تو و همون توانایی پشت به دروازه بازی کردنش اینجا دیگه نمیذاره میلانی که حالا سراسر حمله شده اونقدر بالا بیاد و میدونه که اگه که اونقدر بالا بیاد حملات آسیب بزنه و تقریبا
3: بازی همینطوری داره پیش میره که اون ها شکل میره حالا بحث تنشار هم که گفتیم مجید گفتم تو طول بازی که بود از اول بازی بود و یه بخشش هم طبیعیه ولی دیگه آخر بازی به اوج خودش میرسه یعنی صحنه ای که خب ویدال اخراج میشه و بعد از بازی هم یه سری بازو کنه از استجالات هم دیگه در میان و به طور کل این تنش ها از ابتدا تا انتهای بازی وقتی بازی تموم میشه ادامه پیدا میکنه که خب فکر می کنم در رابطش حرف زدیم ذ برسیم به ادامه فصل برای این دو تیم و اینکه این دو تیم تو ادامه فصلی کار کردن و در انتها فصل چی شد ؟ فکر کنم بهتر از میلان شروع بکنیم میلان در ادامه فصل براش چه اتفاقی افتاد؟ چطور شد چندوم تموم کرد و بعدش هم یووه چطور
2: ادامه داد و فصل رو چطور تموم کرد؟ خب بعد از این بازی میلان تقریبا روند خوبی رو دوباره از سر میگیره بعد از این بازی با پالرمو بازی داره زلاتان برگشته و هتریک میکنه تو اون بازی چهار هیچ میبره میلان و چند تا برد به دست میاره میرسه به یه مساوی و یک باخت از فیورنتینا دوباره چند تا برد و یه مساوی و یه باخت بعد موقع در بازی یکی مونده به آخر فصل برابر اینتر و دیگه بعدش هم که بازی با نوواراس و برد بازی آخر برابر نوارا هم کمکی به میلان نمیکنه و میلان فصل رو با 80 امتیاز در رتبه دوم تمام میکنه و یووه 84 امتیاز و قهرمان این فصل تو این بین یه مدتی میلان میاد فکر کنم هفته 28مه که میلان میاد یه فاصله 4 امتیازی هم میندازه با یووه به 60 امتیازی میرسه و یووه 56 امتیاز داره ولی خب در نهایت اون دو تا باختی که داشت برابر اینترو فیورنتینا و اون دو تا مساوی که داشت برابر کاتانیا و بولونیا واسم میشه که فصل رو از دست بده.
0: اینجا دقیقا همون جاییه که من خواستم بحث بورونیایی رو دوباره باز کنم. همونطور که تو بازی گفتیم که اگه اون گل گرفته میشه چه اتفاقایی ممکن بود بیفته و چه جوری میتونستیم سناریوهای مختلفو بررسی کردیم اینجا هم دقیقا وقتش که این بحث رو باز کنیم به نظرم و همونطور که اشاره شد میلان بعد از این بازی یه ران خیلی خوبی رو داره امتیازهای خوبی رو میگیره و یه فاصله چهار امتیازی هم حتی تو هفته ۸ مینداه با یووه ولی یووه بعد این بازی اتفاقا یه سری مشکلات درش پیش میاد درسته که باخت نمیده و در کل توی فصل اصلا باخت نمیده ولی حتی اون بازی عقب افتادش هم مساوی میکنه و با چند تا مساوی مییم اون فاصله شار امتیازی اتفاق میافته و سرنوشت میلان توی این فصل یه جورای دست خودش بوده نمیشه بگیم که به خاطر اینکه اتفاقات توی اون بازی و داد میلان دیگه این فصل اون دست داد و ای که هستش اینه که خود میلان هستش که قهرمانی رو یه جوری از دست میده نه اینکه یوب قهرمانی رو به دست بیاره هرچند که میگم عملکرد یوب واقعا خیلی خوب بوده اون فصل و خیلی کم پیش میاد تو فوتبال تو های مختلف که یه تیمی بدون شکست قهرمان بشه ولی خب این اتفاقی که تو اولین فصل کنته رخ میده و نکته دیگه‌ای هم که می‌خواستم اشاره کنم که به نظرم جا داره اینجا بهش اشاره کنیم که اصلا شاید دلیل انتخاب این بازی برای ما این بود اینه که خیلی از طرفدارای میلان حداقل اون چیزی که من دیدم به این اشاره می‌کنه که اگه اون گل گرفته می‌شد ما سال‌های خیلی زیادی توی اوج می‌موندیم و می‌تونستیم قهرمانی‌های بیشتری به دست بیاریم ولی نکته‌ای که هست اینه که ما در نظر بگییم این فصل فصی که فربلی مالی تازه داره اعمال میشه. از طرفی بازیکن‌های مسن میلان بازنشست میشن و از طرف دیگه میگم به خاطر همون قضیه فرپلی مالی میلان مجبور به فروش میشه. یه جورایی مجبور دو تا ستاره اصلیش یعنی تیاغو سیلوا و زلاتانو بفروشه و دستشون میده و گزینه هایی که بر جای جایگزینی هم میگیره واقعا بازیکن‌های با کیفیتی نیستن و یه جورایی اسکواد میلان خالی میشه. یعنی از طرفی همون بازیکن با تجربه دست نصفیون می... بازیکن‌های خوبی که حداقل تو پیکشون هستن و کیفیت مناسبی دارن و دست میده و همین قضیه باعث میشه که میلان از اون حداقل اون چیزی که اتفاق افتاده فصل قبلش که قهرمان شدن و این فصل هم با اختلاف نسبتا کمی دوم میشن این اتفاق باعث میشه که هی فاصله بیشتر و بیشتر بشه چون فصل بعدش مثلا یوه بالای سد امتیاز میگیره و میلان که تیم دوم میشه اون فصل هم خیلی تفاوت امتیاز داره و حداقل ا اگر داریم در مورد اتفاق تاریخی مثل این بازی صحبت می بهتره که از همه جنبه ها بررسیش کنیم و بعد نظر بدیم و این حرف هم اصلا از روی این نیستش که شاید شاکی باشم اینا ولی خب یه جورایی این صحبت ها وقتی که میشه که مثلا اگه که حالا اون گل گرفته میشه, میشه میلان قهمانی های بیشتری به دست می آوردی یا اینکه میتونست روند خیلی خوبی ادامه بده به نظرم یه جورایی تقلیل دادن موضوع هستش و درک نکردن شرایط اون موقع است و اتفاقاتی که حالا خود مهدیان به خوبی اشاره کرد اتفاقی هستش که برلوسکونی و گالیانی تو اون سالهای آخرشون یه جورای سر میلان آوردن و یه جورای با خریدهای نامناسب باید شدن که این تیم یه شیب سقوط رو پیش بگیره و زمان زیادی برد که میلان برگرده و حزینه های زیادی هم شد برای این بازگشت میلان
2: دقیقاً مجید موضوعی که هستش اینه که تقلیل دادن موزه این که بگیم اگر این بازی رو میلان می‌برد بعدش بهشت برین در انتظار میلان بود یا اون گردابی که در انتظارش بود دیگه نبود این دوتا مثل این میمونه که ببین این تو این فصل این اتفاق افتاده بزن اینطوری بگیم با روی کردی که فکت درش داخل باشه توی این فصل میلان 5 تا از ستاره های نسل طلایی خودش رو که به مرز بازنشستگی بودن رو به یکباره دست میده داریم رابطه نستا، گتوزو، سیدورف، اینزاگی و زامبراتا صحبت میکنیم که مورد آخر البته نمیشه جز نسل طلای میلان حسابش که ولی خب به حال یک محره خیلی تاثیرگذار گذار و با تجربه بود و فصل بعد میره انواع و اقسام بازیکنهایی رو میخره که کیلومترها با این بازیکنها فاصله دارن و دو تا بازیکن خیلی خوبه شما میفروشه دو فصل بعد فصل 13-14 کهوین پرینس بواتین رو هم میفروشه. تمام این تصمیمات غلط و مدیریت های بد دست به دست هم میدن که میلان وارد یه برهه بدی میشه اینطوری نیستش که صرفا یک بازی باعث شده باشه که میلان به ورطه سقوط برسه کارش و وقتی که مدیریت تیم در چند فصل تصمیمات میگیره که یا بدن یا کافی نیستن یا به هر شکلی اون ساختار خوبی که یک تیم داره رو متزلزل میکنه یا با بازیکن بدی جایگزینش میکنه نمیتونیم ما خداییش نمیتونیم بیایم بگیم که یه بازی بردن و باختن توش باعث می شد که اتفاق عجیب غریبی بیفته ما توی این فصل هم خب بالاخره شرایطی داشتیم که باعث شده امتیاز خوبی نگیریم ما مثلا چه میدونم مساوی جلوی کاتانیا داشتیم باخت از لاتزیو داشتیم، باخت بعد موقع از اینتر داشتیم و همه این اتفاقات دست به دست هم داده که در نهایت این فصله به دوم شدن میلان بی و اصلا از این فصل هم ردشیم، کاری بهش نداشته باشیم این سالهایی که میلان داشته از چند سال قبلش تا چند سال بعدش که در نهایت مدیریت این باشگاه رو می‌فروشه، می‌بینیم تصمیم‌های غلط بزرگی. ببین این باشگاه توی یه ای اینطور ادعا شده که کاکارو که فوق ستاره تیمش بوده رو فروخته که مشکلات مالیش حل کنه. توی این سال‌ها مثلا پیر امریک اوبامیان که یکی از محصولات خوب آکادمی بوده رو به قیمت ناچیزی رد کردند و رفته که البته اون طبیعتا از دقایق بازی کمی که بهش میرسید ناراضی بود ولی خب مدیریت میتونست این رو با غرض دادنش به نوعی مدیریت کنه و تصمیم های بدی که حالا برشمرردنش میشه مصنوی هفتاد من است ولی میخواام بگم که این سرنوشت بدی که میلان بهش دوچار شد بیشتر از هر چیزی فقط تو فقط و فقط از جنبه مدیریت بده که باید نقد بشه ما نباید بیاییم به یک بازی همه چیز روگرره بزنین به یه بازی به یه گل مر... گل گرفته نشده باز اومدم بگم مردم و اینه که تقلیل دادن موضوعه و من مطمئنم که حرف غلطی نمیزنم اینو به این جهت میگم که صحبت کردن در مورد تیم محبوب صرفا نباید از روی تعصب باشه صرفا نباید به این جهت باشه که ما بخوایم با یک نفر دیگه از چه میدونم از حواداران یک تیم دیگه ای صحبت کنیم باید نمیدونم چیزی نگیم که گل به خودی محسوب بشه یا چنین چیزهایی و یا باید مثلا آبروداری کنیم و هیچ استنباطی به این شکلی نباید باشه تو ذهنمون ما در درجه اول داریم راجع به فوتبال صحبت میکنیم و جلوتر از اینکه تیم مورد علاقمون رو بخوایم پرزنت کنیم باید منطق خودمون رو پرزنت کنیم باید اول نشون بدیم که آدم رشنالی هستیم آدمی هستیم به میشه باهاش حرف زد و اگر بخوایم با این به این موضوع که جلوتر از این بازیه اون مدیریت هست که تصمیت قلط گرفته و تیممون رو خراب کرده مقصر بدونیم به واقع موضوع رو تقلیل دادیم و شاید آگاهانه یا نااگاهانه روی عقلانی بودن خودمونم تردید ایجاد کردیم
3: بله فکر میکنم دیگه حرفی هم در رابطه با بازی نباشه برای من تجربه جالبی بود من خودم به شخصه تو اون دوره زمانی سریه ها رو اصلا دنبال نمی کردم و برای من تجربه جالبی بود دیدن این بازیه. و خب با گفتن این که انجام دادن هر کاری که توش اینترنت ایران دخیل باشه 100 برابر سختتر از انجام دادن اون کار تو حالت عادیه اینو بگم که امیدوارم که لذت برده باشین از این اپیزوده من که بریم پیش نوید که طبق معمول حرفای نهایی رو بزنه و این اپیزود رو تموم کنه خدا
4: قسمت 112 کاتبرک رو شنیدید که در واقع قسمت دوم اپیزودهای های کلاسیک ما بود که توی اون به بازی یونتوس و میلان توی سال 2012 پرداختن بچه ها دمتون گرم که تا اینجا با ما بودید و دم بچه های گرم که زحمت این اپیزود رو کشیدن حرف تکراری رو بزنم اینکه کاتبک رو میتونید از همه جا بشنوید همه اپلیکیشن های پادگیر و کانال تلگرام ما و البته جدیدا سایت باشگاه دانشجویان فوتبال البته که توصیه ما اینه که یا از پادگیرها بشنوید یا از سایت باشگاه دانشجویان فوتبال چون به ما یه آماری میده که شما چقدر شنیدید کجاش رو بیشتر دوست داشتید کجاش رو بیشتر دوست نداشتید در واقع و اینکه ما یه آمار بهتری از شنونده هامون به دست میاریم و اینکه توی تک تک شبکه های اجتماعی هم میتونید ما رو با آیدی کاتبک آندرلاین IR دنبال کنید دخواسته همیشگی اینکه ما رو بیرحمانه نقد کنید تا بیرحمانه جواب بدیم و از یه گفتگوی بدون تعارف جفتمون سود کنیم و اینکه اگر احساس می‌کنید کاتبک محتوایی مفیدی داره اون رو به دوستانتون که عاشق فوتبالن معرفی کنید تا روز به روز جمع ما بزرگتر بشه مواظب خودتون باشید خدا ن
5: essential new tune. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden Don't you worry? Don't you worry now? the time tune and it is the brand new single from the swedish house mafia eagerly awaited it's called don't you worry child now it's starting to become a really special part of the show that we do from ashwire in ibiza uh, when i uh, do the final finale the last half hour by going back to back with someone in the industry whose music and talent i really admire